0: 이어서 6장 1절부터 9절까지는 말씀 하나님의 말씀입니다 다리오가 자기 뜻대로 고관 120명을 세워 전국을 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그 중에 하나이라 이는 고관들로 총리에게 자기의 직무를 보고하게 하여 왕에게 손해가 없게 하려 함이었더라 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 증거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇된도 없고 아무 허물도 없음이었더라 그들이 이르되 이 다니엘은 그 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져놓기로 한 것이니이다 그런즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메대와 바사에 고치지 아니하는 규례를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 이에 다리오 왕이 조서에 왕의 도장을 찍어 금령을 내니라 하메 제가 생각하기에 참 위험한 것 중에 하나가 이 사람을 클래시파이 시켜서 분류시켜서 세상에는 이런 이런 종류의 사람들이 있다고 말하는 것 그건 좀 위험하다는 생각이 들 때가 있어요 교인들 중에도 밀어야만 가는 달구지 교인이 있고 토닥거려야 만족하는 고양이 교인이 있고 다른 한 순간 어디로 튈지 모르는 훗볼 교인이 있고 잔뜩 부풀어서 터지기 일보 직전의 풍선교인이 있답니다 이 설교를 하면서 제가 인터넷에서 서치를 해보니까 아주 다양하게 사람들을 두 부류로 나눈 것을 보았습니다 하나님을 믿는 사람과 믿지 않는 사람 착한 사람과 나쁜 사람 자신이 할수 있다고 생각하는 사람과 할수 없다고 생각하는 사람 이를 위해 자신을 희생하는 사람과 자신을 위해 일을 희생하는 사람 감사할 줄 모르는 사람과 감사할 줄 아는 사람 이렇게 나누었어요 이런 분류가 편리하기는 하지만 위험할 수 있다고 생각하는 우선적인 이유는 사람들이 그렇게 흑과 백으로 그렇게 나누어지지 않기 때문에 그렇습니다 마치 흙과 백을 나눌 수 있는 것처럼 사람들이 그렇게 정확하게 두 부류로 혹은 세 부류로 나누어지지 않는다는 거죠. 중도적인 입장도 얼마든지 있고 모든 사람에게는 어느 정도 양면성이 있기 때문에 그런 분류는 불필요한 양극화 현상을 만들어낼 수 있습니다. 가령 마태복음 13장의 씨뿌리는 자의 비유를 우리가 보자면 그 씨뿌리는 자의 비유에는 네 가지 종류의 밭이 나옵니다 길가가 있고 돌짝밭이 있고 가시밭이 있고 옥토가 있습니다 어, 많은 사람들은 이네 가지의 밭을 보면서 사람들을 그네 종류의 사람으로 나누려고 해요 하지만 주님께서 이 비유를 말씀하셨던 의도는 이 세상에는 네 가지 종류의 밭이 있는데 가시밭도 있고 돌짝밭도 있고 그리고 이 길가도 있고 옥토도 있는데 여러분은 어느 밭이십니까를 묻거나 아니면 그렇게 분류하기 위한 목적이 아니라 사실은 그 제자들을 향해서 시련과 환란과 고난이 있지만 그런 시련과 환란이 있다 할지라도 반대와 핍박이 있다 할지라도 낙심하지 말아야 되는 이유가 있다면 그러한 극심한 고난 가운데도 하나님께서 준비하신 그 복음을 들을 만한 사람들이 있기 때문에 제자들에게 낙심하지 말라는 의미에서 이 비유를 말씀하셨던 것인데 때로는 우리가 이 비유를 가지고 우리 이것을네 종류의 사람으로 만들고 여러분들에게 어떤 바치냐고 그렇게 물으면 불필요한 죄책감을 저는 만들어 주고 있다는 생각을 합니다. 이렇게 사람을 네 종류로 나누는 것은 가능하지 않기 때문에 그렇습니다 정도의 차이가 있기는 하겠지만 저는 모든 사람들에게 길가와 같이 굳은 부분이 있고 또한 돌짝도 있고 가시도 있다고 생각하고 좋은 토양도 있어서 상대적으로 몇 퍼센트 이상이어야 뭐 옥토가 된다든지 이런 이야기를 해주지 않는 한 사람은 그렇게 구분되는 게 아닙니다 그러니까 내가 옥토일까 아니면 내가 가시밭일까를 구분하는 건 주님의 의도도 아니었고 사실은 굉장히 위험한 일인 것 같아요 제가 이런 분류를 별로 좋아하지 않는 또 다른 한 이유는 결국 관점에 따라서 그 저울이 아주 심하게 기울 수가 있어서 형평성이 없음에도 불구하고 자칫 이런 구분을 절대화시킬 수 있는 위험 때문에 그렇습니다 이 세상 사람들은 크게 둘로 나누어서 한길교인과 한길교인이 아닌 사람들로 나누어질 수 있습니다 이 세상 사람들은 크게 둘로 나누어서 노진준을 아는 사람과 노진준을 모르는 사람으로 나누어질 수도 있습니다 그렇게 둘로 나누어지는 것은 맞다고 저는 생각해요 세상 사람들은 기독교인과 비기독교인으로 나누어질 수도 있습니다 어디에 무게를 두고 있는가 하는 것은 알수 있겠지만 이런 구분에 많은 사람들이 공감할 수 없을 겁니다 이미 벌써 형평성을 잃을 만큼 저울이 엉뚱한 곳으로 치우쳐 있는 상황에서 사람을 그렇게 나누려고 하는 건 굉장히 위험한 일이라는 말이죠 형평 이, 이 정당한 일이 아닌 것 같아요 그래서 저는 이 세상에는 대략 이런 사람들이 있다든지 교회에는 이런 이런 종류의 교인들이 있다든지 하는 말로 클래스 시키려고 하는 것을 별로 좋아하지 않는 편인데 오늘 본문에서는 어쩔 수 없이 제가 두 사람을 이야기해야 합니다 하지만 저는 두 사람을 이야기하면서 이두 사람 중에 여러분은 누가 될 것인가 하는 이야기를 하기보다 오히려 저는 두 현상을 한번 비교해 보고 싶은 생각이 듭니다 여러분들은 이둘 중에 누구입니까를 규정하는 것보다는 하나님을 믿고 산다는 것이 도대체 어떤 것인가 하는 것을 저는 여러분과 함께 진지하고 고민, 진지하게 한번 고민해 보고 싶기 때문에 그렇습니다. 사실 어쩌면 오늘 본문에는 그냥 네 종류의 사람 혹은 네 종류의 현상이 나오고 있는 것 같기는 해요. 무능하고 악한 사람이 있고 그리고 무능하고 선한 사람이 있고 유능하고 악한 사람이 있고 유능하고 선한 사람이 있는 것 같습니다. 이건 제 생각이긴 하지만 어, 이 다니엘을 질투해서 해를 입히려고 했던 이 고관대작들과 총리들 이들은 무능하고 악한 사람이고 다리오 왕은 아마 일반적으로 사람들이 생각하거나 오늘의 현상을 보아서는 다리오 왕은 유능하지만 악한 사람이다 말할 수 있겠고 왕의 명령에 순종하지 않았던 다니엘은 유능하고 선한 사람이고 오늘 본문에는 보이지 않지만 어쩔 수 없이 그 왕의 명령에 순종해야 했던 일반 백성들의 경우는 무능하고 선한 사람들이다 뭐 이렇게 나눌 수도 있을 것 같다 싶어요 그 중에 저는 오늘은 집중적으로 다리오에 관해서 생각을 해보고 부활절이 지난 다음 주에 저는 다니엘에 관해서 생각을 해볼 것입니다 이미 말씀드린 것처럼 제가 이다니오와 다니엘을 이야기하는 것은 단순히 여러분은 이둘 중에 누구입니까? 를 말하기 위한 것은 아닙니다 다리오가 어떤 사람이었을까요? 이 다리오라는 사람이 역사적으로 어떤 인물이었을까 하는 것에 관해서는 상당히 의견이 많이 나뉘어져 있기는 합니다만 분명한 것은 이 바벨론을 무너뜨리는데 결정적인 역할을 했던 사람이고 벨사살 왕에게서부터 바벨론을 빼앗았던 그이 사람인데 62세의 나이에 그 바벨론을 다스리게 된 사람임에는 틀림이 없습니다 그가 원래 페르시아 왕이었는지 아니면 그 페르시아 왕이었던 고레스에 의해서 보냄을 받았던 군대 장관이었는데 나중에 그가 다리오가 된 것인지 아니면 어, 그가 고레스라는 과 동일한 인물인지 뭐 이런 것들에 관해서는 지금도 여러 가지 의견들이 있으니까 제가 정확히는 모르겠습니다마는 그는 상당히 유능한 행정가 정치가임에는 틀림이 없습니다 그는 실권이 없는 바지저고리 임금이 아니었습니다 그는 우유부단한 지도자도 아니었습니다 전국을 다스리기 위해서 12명의 고관을 두고 그들 중에 3명의 총리를 세웠습니다 유능한 사람은 자기의 능력의 한계를 알고 있어서 그 한계를 뛰어넘기 위해서 적당한 사람들에게 위임할 줄 아는 사람이 유능한 사람이라는 것은 역사를 통해서나 아니면 리더십에 관계된 책들을 통해서 우리가 얼마든지 확인할 수 있는 바입니다 그는 사람을 볼줄 알았습니다 자기 사람을 세운다든지 아니면 은 학연, 지연으로 분열을 조작하여서 자기의 세력을 구축하려고 하기보다는 능력과 인격 위주로 사람을 세울 줄 알았습니다 그 증거가 바로 다니엘입니다 다니엘은 유능한 사람이기는 했지만 이 당시에 이미 나이가 80이 넘은 고령입니다 80이 넘은 고령의 나이에 있는 사람을 총리로 세운다는 것 글쎄요 유능하고 힘이 유능한 사람이라고 본다 할지라도 아마 좀 망설일 수 있는 부분들이 있었던 것 같아요 그에게는 다니엘에게는 그런 문제가 좀 있었어요 컴플렉스가 있는 것 같은데 그것뿐만 아니라 다니엘은 이전 국가였던 그 바벨론에 아주 혁혁한 공을 세웠던 사람이고 바벨론을 위해서 일했던 사람입니다. 게다가 이 다니엘은 어, 이 유대인 포로 출신이에요. 처세술이 뛰어나지 못했던 원칙주의자로서 유능한 만큼 적이 많았던 사람입니다. 딱히 못되게 울거나 아니면 고약한 것도 아니고 그렇다고 지나치게 고집스러워서 융통성이 없었던 것도 아닌데 이 상하리만큼 다니엘을 경계하는 사람들이 많았고 질투하는 사람들이 많았습니다 아마도 그의 유능함 때문이었을 것이고 그의 청렴함 때문이었을 겁니다 그러니까 는 다니엘은 사실은 굉장히 유능한 사람이지만 문제가 많은 사람이에요 그런 다니엘을 그가 총리로 세울 수 있었다면 그런데도 다리오가 이 다니엘을 좋게 보았다면 그건 굉장히 유능하고 그리고 참 어떻게 어찌 생각하면 아주 성실한 그러한 행정가요 정치가였음에 틀림이 없다는 생각이 듭니다 그런 다니엘을 삼정승 중에서도 영의정으로 세우고 싶었습니다 사람들이 그걸 알았어요 그리고 다니엘이 삼정승 중에 한 명이 될 때까지는 참았는데 그셋 중에 최고로 삼으려고 한다는 것을 알고 난 다음에 다니엘을 더욱 질투하고 시기하기 시작했습니다 오늘 본문은 그들의 그런 질투를 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였다고 아주 간단하게 기록을 했습니다마는 그 정황과 그리고 그이 그 과정은 상상만 해도 끔찍스럽습니다. 얼마의 기간이었는지는 모르지만 엄청난 음모와 술수와 비방이 있었을 것이고 다니엘이 이를 모르지 않았을 겁니다. 상상해 보십시오. 이 다니엘을 잡아야 되겠는데 이 다니엘을 꺾어 내려야 되겠는데 도대체 그가 무슨 흠이 있을까 어떤 잘못이 있을까 온 사방을 다니면서 수소문을 했겠죠. 혹이라도 무슨 잘못이라도 있다면 그러한 제보를 받으면 그것을 옳다구나 싶어서 그것을 근거로 삼으려고 애를 썼겠죠. 다니엘이 못된 다니엘을 잡기 위해서 그들이 얼마나 뒤로 뒷조사를 하고 얼마나 비방과 얼마나 얼마나 모함을 많이 했을 것인가 간단하게 기록된 것 같지만 저는 그냥 상상만 해도 끔찍스러울 정도입니다 하지만 다니엘에게서는 어떤 불이도 부정도 찾을 수 없었습니다 어릴 적에 정치에 입문해서 수십 년을 정치를 했음에도 불구하고 그냥 작심하고 그 비리를 찾고자 하는 사람들도 찾아낼 수 없었다면 이럴 때 정치인들이 자주 쓰는 말이 있죠 허물이 없으면 만들어야죠 없으면 만들어야죠 그래서 그들은 다리오왕을 찾아갔습니다 그리고 고합니다 이제부터 30일 동안 왕 외에 다른 신이나 혹은 다른 사람에게 구하면 다시 말하면 기도를 하거나 제사를 하면 사자굴 속에 집어넣기로 하는 법령을 제정할 수 있게 해 주시옵소서 다리오 왕은 이 법령을 좋게 여겼습니다 하나님처럼 되리라는 원죄에서 비롯된 피할 수 없는 최고의 유혹이니까요 누군들 그 유혹을 이기기가 쉽겠습니까 그래서 30일 동안 다리오 왕 외에 다른 어떤 신이나 아니면 다른 어떤 사람에게 구하는 자는 모두 다 사자굴 속에 집어넣도록 허락을 했습니다 그리고 나중에 바로 이 법령이 자기가 총애하던 다니엘을 잡아 넣기 위한 간신들의 관계임을 알았습니다 이 법령이 다니엘을 잡아 넣기 위한 음모임을 알고 다리오 왕은 너무 마음에 근심이 되어서 간신들의 집요한 요구에도 불구하고 다니엘을 사자굴 속에 집어넣으라는 명령을 내리지 못합니다 해가 지도록 망설이는 겁니다 다니엘을 살릴 수 있는 방도를 찾았던 겁니다 그것이 옳지 않은 일임에도 불구하고 왕의 권위를 지키기 위해서 왕이 한번 내린 명령은 돌이켜서는 안 된다는 이 메대와 바사의 그 원칙 때문에, 원칙에 결국은 그 원칙의 함정에 그가 빠진 셈입니다 다니엘을 살리고 싶었습니다 살릴 수가 없었어요 살려야 할 텐데 살릴 수가 없었어요 아무 방도가 없었습니다 너무 마음이 아파서 너무 마음이 아파하고 너무 아쉬워하면서 다니엘을 사자의 굴속에 넣는 것을 허락했습니다 그리고 그는 아주 재미있는 말을 합니다 내가 항상 섬기는 내 하나님이 너를 구원하시리라 그리고 그를 굴속에 사자 굴속에 던져 넣었습니다 어쩌면 하나님께서 그 다니엘을 그가 섬기는 하나님이 다니엘을 건져내실지도 모른다는 믿음이 있기 때문에 이 말을 한 것일까요 믿는 사람들이 고의로 악을 행하면서도 힘없고 연약한 사람들을 사자굴 속에 몰아넣고는 내 네, 하나님께서 너를 지켜주실 것입니다 라고 말하는 것이 믿음의 고백이 아니라 자기 합리화에 불과하다는 것은 우리가 이미 충분히 경험해서 알고 있는 바 아닙니까 자기가 사자굴 속에 자기가 집어넣고는 그리고는 너의 하나님이 지켜 줄 것이라고 지금 말을 하고 있다면 어떻게 이 말을 이해해야 할까요? 하나님이 지켜 주실 것이라는 식의 말만 한다면 다 신앙적인 말이고 다 신앙인이라고 그렇게 본다면 몰라도 다니엘의 이 말은 비록 그의 아쉬운 마음과 다니엘을 다리오의 이 말은 비 아쉬운 마음과 다니엘을 아끼는 그러한 마음에서 비롯되는 것이라 할지라도 그것은 신앙적인 고백이 아닙니다. 다니엘을 사자굴 속에 던져놓고 입구를 막고 왕의 도장으로 봉해서 아무도 그를 구하지 못하도록 만들었습니다 누구도 그를 구하지 못하도록 만들었습니다 그는 너무 괴로웠습니다 다리오은 너무 괴로워서 금식을 했습니다 밤이면 즐기던 유흥도 거절하고 너무 재미가 없어서 거절했고 밤새도록 한 잔도 잘수 없었습니다 너무 다니엘이, 다니엘에게 미안하기도 하고, 그리고 다니엘 너무 아쉬웠기 때문이겠죠. 이튿날 새벽에 한 잠도 자지 못한 그가 동이 트자마자 굴을 향해 뛰어갑니다. 그리고 굴러귀에 서서 큰 소리로 외쳤습니다. 살아계시는 하나님의 종 다니엘아, 내가 항상 섬기는 내네 하나님이 사자굴에서 능히 너를 건져 내었느냐? 아리오 참 괜찮은 사람입니다 다니엘이 살아있었습니다 어쩌면 그가 밤새도록 금식했기 때문에 그렇게 밤새도록 금식하며 도와달라고 살려달라고 그가 섬기는 그 하나님이 제발 그를 좀 건져주기를 원하는 그 간절한 마음이 있었기 때문에 그 기도에 응답하셔서 하나님께서 살려주셨다고 말하는지도 모르겠어요 다니엘이 살아있다는 것을 알고 나서 그는 이런 고백의 조서를 내립니다 그는 살아계시는 하나님이시오 영원히 변하지 않으실 것이며 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이오 그의 권세는 무궁할 것이며 그는 구원도 하시고 건져내기도 하시며 하늘에서든지 땅에서든지 이적과 기사를 행하신 이로서 다니엘을 구원하여 사자의 입에서 구원하였음이니라 그러니 그를 높이라 너무 익숙한 말이죠 느부간네살도그 말을 했고 별사살도 그 말을 했으니까요. 저는 다리오가 굉장히합리적인사람이었다고 생각합니다 저는 다리오가 굉장히 유능한 사람이었다고 생각하고 다리오가 굉장히 착한 사람이었다고 저는 생각도 들어요 충신과 간신을 구별할 줄 아는 지혜가 있는 사람이었습니다 한 사람의 통치자로서 인재를 아낄 줄 알고 그리고 인재를 사랑하고 아낄 줄 아는 덕망 있는 사람입니다 일개 외국인 신하 하나를 위해서 밤샘을 하며 금식을 할수 있는 지도자로서 본받을 수 있는 사람입니다. 그런데 저는 그의 고백과 행동에서 어쩔 수 없는 인간의 원죄를 보며 마음이 불편합니다. 정말로 마음이 불편합니다. 그의 위선된 행동을 하는 것이 마음이 불편하고 그가 만일 이 문제의 본질을 몰랐다면 그의 모순된 행동이 마음이 불편합니다 그는 좋은 사람이 아닙니다 여러분 그가 내렸던 조서의 내용을 아시지 않습니까 그가 내렸던 조서의 내용은 누구든지 나 외에 다른 신이나 사람에게 절을 하는 자는 사자굴 속에 넣으리라 그는 자기를 어떤 신보다 더 높은 신으로, 어떤 신이나 사람의, 사람보다 더 높은 신으로 그렇게 뛰어나게 생각을 했고, 그래서 누구든지 자기만을 섬기도록 했던 바벨탑을, 바벨탑을 쌓았던 그 교만이 그에게 있었던 겁니다. 그리고 그 사실을 인정할 수 없었던 다리오가... 전... 대적인 신도 아니며 그리고 그가 최고의 그 신도 아니라는 것을 그것을그 사실을 인정할 수 없었던 다니엘을 사자굴 속에 집어넣으면서 자기를 하나님이라고 부르지 않기 때문에 그를 사자굴 속에 집어넣으면서 살아계신 하나님이 너를 구원하시기를 원하노라고 했다면 도대체 이 말을 어떻게 이해해야 되는가 말입니다 비록 간교환자들의 음모였음을 몰랐다 할지라도 다리오는 처음부터 이 법령을 허락해서는 안 되는 것이었습니다 그것은 는그 아주 극도로 교만하고 사악한 왕들이 하는 짓이란 말입니다 나중에 그가 밤을 세워서 금식을 할 양이었다면 그 법령을 금지시켰어야 하는 겁니다 처음부터 물론 서명해서는 안 되죠 왕이 한 말은 바꿀 수 없다고요 왕이 한번 했기 때문에 그것을 바꾸면 안 된다고요 나중에 다니엘이 살아있다는 것을 확인하고 난 다음에 즉 살아계신 하나님의 임재를 그가 경험하고 난 다음에 그는 그 법령을 만들자고 말했던 사람들을 모두 다 사자굴 속에 잔인하게 집어넣었습니다 저는 바로 그날 즉 30일이 되기 전에 이 법령을 다리오가 무효화시켰다고 생각합니다 다니엘은 틀림없이 굴에서 나온 다음 날또 기도했을 테니까요 그는 또 기도했을 테니까요 그러니까는 이 법령은 무효화된 법령이었던 거죠. 그런 점잖은 사람이고 그런 합리적인 사람이고 그런 유능한 통치자이지만 여전히 자기 인생의 주인은 자기 자신이었기 때문에 자기의 것을 내려놓을 수 없었고 자신도 하나님의 은혜가 필요한 불쌍한 존재임을 인정할 수 없었던 겁니다 그래서 저는 그가 유능하지만 하나님 앞에서는 악한 사람이었다고 생각합니다 비록 살아계신 하나님을 인정하고 그 하나님의 도우심을 구하여서 금식을 하며 기도를 했다고 할지라도 그 하나님은 철저하게 객관화된 다른 세계의 하나님이었을 뿐입니다 저는 오늘 다리오와 같은 부류의 이런 사람들보다 오히려 다리오의 현상을 주목해보고 싶습니다. 다시 말씀드리면 여러분 중에 누가 다리오입니까? 라는 그 질문을 묻기보다는 우리가 신앙생활을 한다고 하면서도 다리오가 보였던 이러한 모순을 우리가 보이거나 혹은 이러한 그 위험에 빠질 그 가능성에 대해서 우리가 얼마나 진지하고 깊이 생각하고 조심하고 있는가 하는 것을 묻고 싶다는 말입니다. 마치 교회를 자기 왕국처럼 생각해서. 횡령과 부정과 모함을 일삼으면서도 살아계신 하나님 앞에 금식하고 있는 모습이 그렇고, 자기 편리와 성공을 인생의 목적으로 삼고 있으면서 스스로 악한 사람, 약한 사람들을 난처하게 만들어 놓고도 하나님이 구해 주실 것이라고 기도하고 있는 모습이 그렇고. 마치 불리를 용납하지 못해서 정의로운 편에서 공평하고 합리적으로 사람들을 대하는 것 같으면서도 결국은 자기 위주로 자기에게 좋은 사람들에겐 잘하고 자기에게 나쁜, 불리한 사람들은 오히려 해를 끼치는 이러한 모습을 볼때 그렇다는 말입니다 그런데도 철저하게 그리스도의 주대심을 인정한다고 살아가는 그리스도인들이 다리오와 같은 현상을 그리고 다리오와 같은 사람을 괜찮은 사람이라고 생각하는 것 이것이 분명한 합리화입니다 저는 이것이 교회를 어렵게 만들고 있다고 생각합니다 그가 아무리 살아계신 하나님이라고 고백을 했다고 할지라도 그가 다니엘을 불쌍히 여겨서 잠을 이룰 수 없었다 해도 그가 금식을 하며 다니엘을 좀 살려달라고 기도를 했어도 그가 이른 새벽에 일어나자마자 구를 찾아가 살아계신 내 하나님이 너를 구원하였느냐고 다시 확인하고 물었다 할지라도 그 모든 일들이 결국은 자기를 최고로 생각하고 있는 그 사고의 틀 안에서 일어난 일들입니다 저는 그래서 우리가 두려워해야 된다고 생각합니다 저는 그래서 목사들이 하나님 앞에서 두려워 떨어야 된다고 생각합니다 왜냐하면 이 다리오 현상은 그랑 멀리 있는 게 아니기 때문에 그렇습니다 교회를 부흥시키겠다고 열심을 내며 새벽마다 부르짖어도 40일 금비식을 하며 은혜와 은사를 사모해도 일주일 동안 특별 새벽 기도를 하면서 자기 성찰을 해도 설교를 한번 잘해보겠다고 설교 한번 제대로 해보겠다고 일주일 동안 그 말씀을 붙들고 끙끙거리면서 설교를 준비해도 하나님이 아닌 내가 주인이 된 사고의 틀 안에서는 이 모든 행위들은 이제는 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나리라는 이 고백이 살아있는 그리스도와의 연합과는 아무 상관이 없는 행동들입니다 아니 그렇게 될수 있다는 사실을 경계해야 합니다 그 행위 자체를 신앙적인 것처럼 합리화시키는 것은 결국은 변질과 하락을 만들어내기 때문에 그렇습니다 그러니까 다리오가 자기 외에는 다른 어떤 신에게도 기도하지 못하게 하는 법령을 법령에 을법령 의지적으로든 아니면 억지로든 인정하고 허락했다면 그가 금식을 하고 하나님께 기도를 하고 그리고 살아계신 하나님이라고 말을 했어도 처음부터 그것은 신앙적인 행위로 보지 말았어야 합니다 틀을 바꾸지 않은 상태에서 보이는 도덕적이고 약간은 도덕적이고 상식적인 모습이 우리가 추구하고 있는 바라면 모든 종교는 하나라는 말도 맞고 목사들의 설교와 스님들의 설법과 라비들의 강론도 다큰 차이가 없을 겁니다. 아니 어쩌면 그것보다 훨씬 더 심각한 문제는 결국은 하나님의 이름이 땅에 떨어지고 그 영광이 가리고 있는데도 자기의 영광과 자기의 성공과 자기의 성취를 위해서 자기의 출세와 성공을 위해서 아무것도 양보할 수 없고 아무것도 내려놓을 수 없는 일들이 주님의 교회 안에서 어렵지 않게 일어나고 있는데 그 모든 일들이 좋게 보인다는 겁니다 목사들이 자기 명예가 훼손되었다고 아무렇지도 않게 고소를 하고 벤즈를 사주지 않는다고 장로들과 싸움을 하고 게으름과 태만함을 은혜를 끼치기 위한 거룩한 부담이라는 말로 합리화시켜서 설교를 표절하면서도 경건해 보이고 공의로워 보이는 것은 다리오 현상 때문에 그렇습니다 이것이 바로 교회를 병들게 만들고 있는 것이라는 말입니다 처음부터 내가 아니라 주님입니다라는 그 고백을 가지고 그 주의 나라를 위해서 내 모든 것을 희생할 수 있는 그러한 각오로 하나님만이 살아계신 나의 하나님입니다라는 그 고백을 붙들지 아니한다면 아무리 그럴듯한 종교적인 모습을 갖추고 있다고 할지라도 아무리 열심히 해서 이 교회의 붕을 위해서 헌신하고 수고하고 땀 흘려서 이 교회가 천명이 되고 이천명이 되고 만명이 된다고 할지라도 그것은 신앙적인 행위와는 아무 상관이 없다 이 신앙적인 행위가 되기 위해서는 처음부터 나 외에 다른 신에게 절하는 자는 사자굴에 넣을 것이라는 말을 하지 말았어야 하는 겁니다 처음부터 내가 결국은 최고이니 모든 사람들은 나를 위해서 존재해야 된다는 말을 처음부터 하지 말았어야 하는 겁니다 하나님 앞에 그건 죄악인데 종교적인 형식만으로 괜찮은 모습으로 보이고 있는 겁니다. 다시 말씀드립니다. 저는 그래서 아무개 아무개는 다리오고 아무개 아무개는 다니엘이라는 말씀을 드리는 게 아닙니다. 오히려 모든 목사에게서 모든 교인에게서 이 다리오 현상이 가능하기 때문에 자기를 주인으로 여기는 함정에 빠지고 있으면서도 살아 계신 하나님 앞에 금식하고 그리고 기도함으로 그것을 합리화 시킬 수 있는 이 굳은 마음과 경계, 겨든 마음을 경계해야 한다는 말을 하고 있는 겁니다. 우리가 깨어서 그것을 돌아보지 않으면, 우리가 정말로 그 고백을 붙들지 않으면 우리는 그렇게 넘어집니다. 나 외에 다른 신이나 다른 사람에게 절하는 자는 가만두지 않겠다는 그틀 안에서는. 나에게 해를 입힌 사람을 용서할 수도 없고 내 것을 남에게 나누어주는 양보를 할 수도 없고 내 것이 틀림없다 생각되는 그 권리를 포기할 수도 없습니다 아니 그것이 가능하다 할지라도 그것은 하나님을 영화롭게 하는 신앙적인 것이 될 수는 없습니다 우리는 이 틀을 가지고 나 외에 다른 신에게 절하는 자는 가만두지 않겠다 아니 나 외에 다른 사람을 더 존귀히 여기는 자는 가만두지 않겠다는 이 틀을 가지고 목회를 해도 사역을 해도 열심히 기도를 해도 그리고 아주 철저한 종교생활을 해도 결국은 다리오입니다 바로 그틀 때문에 그렇습니다 수많은 유혹을 받고 수없이 넘어지기도 하지만 오늘도 오직 하나님만이 나를 통해 영원히 영광을 받으실 내 주님입니다 라는 이 고백 앞에 조심스럽고 진실할 때 우리는 비로소 하나님의 사람으로 이 세상을 살아갈 수 있을 것입니다 저는 저와 여러분이 우리가 교회 생활을 하지만 신앙 생활을 한다고 말하고 교회 때로는 열심히 내기도 하고 직분을 갖기도 했지만 목사인 저를 비롯해서 많은 사람들이 그렇게 하고 있기는 하지만 그래도 그 중심에 내가 아닌 주님입니다라는 고백이 없으면 사실은 더할 수 없이 위험한 다리오일 수 있음을 우리는 놓치지 말아야 할 것입니다 그래서 지금 이 시간도 저는 하나님 앞에서 진실하게 우리가 고백을 할수 있기를 바랍니다 오직 예수 그리스도만이 우리의 주인이십니다 살아계신 하나님, 제 안에, 제 안에 이런 끔찍스러운 모습이 있음을 고백합니다. 처음 인간들이 범했던 그 원죄의 모습이 제 안에 여전히 남아있어서 진심으로 주는 그리스도시오, 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백을 하지만 그럼에도 불구하고 문득 문득 우리도 모르는 사이에 제가 주인이 되어서 마치 이 교회에 있는 모든 사람들이 다 저를 섬겨야 될 사람인 것처럼 그렇게 여겨지고 그렇게 생각될 때가 제 안에 있음을 참으로 두려운 마음으로 고백합니다. 하나님, 하나님만 영화롭게 하겠다고 그렇게 말을 하면서도 왜 그렇게 자꾸만 제가 높아지고 저를 드러내려고 하는지 하나님 앞에 진심으로 부끄럽고 그리고 참으로 죄송합니다. 거룩하신 아버지 하나님 그래서 넘어지고 쓰러지지만 오늘 이 시간도 저는 우리 사랑하는 성도들과 함께 진심으로 고백합니다. 예수 그리스도가 존귀케 되기를 원합니다. 주님이 높아지기를 원합니다. 저희들의 삶을 통해서 우리의 영광과 우리의 나라가 아니라 주님의 나라가 세워지기를 원합니다. 우리 사랑하는 성도들이 이 고백을 붙들 수 있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.